0: 撒但对基督嘅仇恨，曾经表现喺跟从基督嘅人身上。喺过去嘅历史中，我哋可以睇出撒但系点樣一貫地恨污上帝嘅律法，点樣採用一貫嘅欺骗方式，将邪道装上真理嘅面具，并且用人嘅律法嚟到代替上帝嘅诫命，令世人敬拜受造之物，而唔敬拜嗰位创造万物嘅主。撒旦曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行污蔑，并使人对造物主发生错误嘅观念，以致唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。撒旦又不住咁企图废除上帝嘅律法，令人自以为有自由，不必遵守律法。同时，凡系胆敢抗拒撒旦诱惑嘅人，佢就加以迫害。以上种种情况都可以喺众先祖、先知、使徒、宣道者同埋宗教改革家嘅历史上睇得到。现今世人虽然唔似得太初人未犯罪之时一样，能够同创造主直接交往，但系上帝并冇丢弃我哋人类。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听先祖与先知。第七十二章阿沙龙之半，他必偿还四倍。这是大卫在听见先知拿丹所说的比喻之后，无意之中对自己所宣布的判决，结果就照着他自己的判决向他执行了。他的四个儿子必须死去，而且每一个儿子的死都是父亲犯罪的结果。大卫的长子暗恋犯了可耻的罪，大卫却没有刑罚他，也没有责备他，而把他放过了。律法曾宣布，犯奸淫的人必被人致死，而暗恋的乱伦行为正是罪上加罪。但大卫因自己的罪良心自责，就没有使犯法的暗恋受公平的处罚。亚沙龙既是他妹妹的当然保护人，就因妹妹受了侮辱，要为他报仇。但他隐蔽了报仇的心意，凡两年之久。而且他这样做，只是要确保达到目的。有一次，在王的众子赴亚沙龙所设的宴席上，这个醉酒乱伦的暗恋，在他兄弟的命令之下被杀了。这时，大卫已经遭到两倍的刑罚了。又有一个可怕的风声传来，说：亚撒龙将王的众子都杀了，没有留下一个。王就起来撕裂衣服，躺在地上。王的神仆也都撕裂衣服，站在旁边。后来，王的众子惊惶地回到耶路撒冷，把真情告诉他们的父亲。只有暗恋一人被杀，他们就放声大哭。王和神仆也都哭得心痛。阿沙龙则逃到他外祖父基术王达买那里去了。暗恋像大卫其他的儿子一样放纵自私的情欲，他曾设法满足自己的一切心愿，而不顾上帝的律法。他虽然犯了一件重罪，然而上帝还是长久的容忍他。上帝赐给他两年悔改的机会，但他仍继续在最中生活，终于身负罪牵被杀而死，等候可怕的审判大日。大卫忽略了刑罚暗乱的本分。这位作父亲而又作君王的大卫，既然不忠于职责，他儿子又如此孤恶不灵，所以耶和华就让事情自然发展，而没有揭子押沙龙。当父母或掌权的人忽略刑罚不发的本分时，上帝就要亲自下手干涉了。他揭子的能力必要从恶人身上酌量收回，以至产生一连串的事故，以罪行惩治罪行。大卫纵容暗恋的恶果，并没有就此停止，因为这是阿沙龙叛离他父亲的原因。阿沙龙逃往基述之后，大卫觉得他的儿子有罪，多少应该受些刑罚，所以不许他回来。但他这样做并没有减少，反而增加那自取的灾祸。阿沙龙是一个野心勃勃、敢作敢为、不择手段的人。他既然因逃亡而不得参与国家大事，不久就从事于危险的阴谋了。两年之后，若押决意想使大卫父子言归于好，他既有这个目的，就去找提哥亚的一个以智慧出名的妇人来帮助他。这个妇人遵着约押的指示，装作一个倚靠两个儿子安慰和供养的寡妇来见大卫，说是在一次斗殴中，兄弟殺了哥哥，如今一切亲族要把他剩下的一个儿子交出，报流血的手。这个作母亲的说：这样他们要将我剩下的炭火滅尽，不如我丈夫留命留后在世上。王听了这个请求，深为感动。他应许妇人，他的儿子必可得到王的保护。妇人于得到王再三保证那青年人的安全之后，便求王忍耐听他。于是他说：王说话证明自己有错，因为他没有使逃亡的人归回。他说：我们都是必死的，如同水泼在地上不能收回。上帝并不夺取人的性命，乃设法使逃亡的人不至成为赶出回不来的。这种刻画上帝对罪人之爱的親切而动人的话，竟然出于那粗鲁军人约押的口，足以证明以色列人是熟悉救赎的伟大真理的。王记觉得自己尚且需要上帝的怜悯，就不能拒绝这个请求。他吩咐约押说：你可以去把那少年人亚沙龙带回来。阿沙龙蒙准回到耶路撒冷，但不能在朝廷上露面，也不得觐见他的父亲大卫。已经开始看出自己的纵欲在儿女身上的不良影响，所以他虽然极痛爱这个容貌俊美、天资荣惠的儿子，他觉得自己总必须表示憎恨这样的罪过，以便给阿沙龙和众民一个教训。阿沙龙在自己家里住了两年之久，不得上朝。他妹妹和他住在一起，阿沙龙既有他在面前，则他所遭受的那一次无法挽回的亏待就活现在他的老际了。在众民眼中看来，这个王子倒是一个英雄，而不能算为罪人。他既有这种种有利的条件，就下手笼掠民心。他容貌俊美，足以博得众人的称赞。以色列全地之中，无人像阿沙龙那样俊美，得人的称赞。从脚底到头顶，毫无瑕疵。王让阿沙龙这一个野心勃勃、感情浓厚、喜怒无常的人，心中蓄怨两年之久，那是一种不智之举。大卫让他回耶路撒冷，而又不让他见父亲的面，这反使他得到百姓的同情。大卫经常记得自己违反了上帝的律法，这似乎使他在道义方面瘫痪无力了。他在没有犯罪之前是勇敢坚决的，如今却软弱无力、悠柔寡断，同时也减弱了他在百姓身上的影响力。这一切都使他这个不孝之子的计划易于成功。由于弱押的说项，押沙龙终于得见父亲的面。他们在表面上虽然已经言归于好，但押沙龙仍旧继续进行他野心的计划。这时，他俨然摆出王者的威风，有车有马，并有五十人在前头奔走。当大卫王越来越倾向于安闲清静的生活时，押沙龙却专心致力于争取民众的拥护。大卫那没精打彩和优柔寡断的影响蔓延到他的庭神中间，所以行政和审判都呈现疏忽和迟钝的現象。每一件使人對政府發生不滿的讼事，阿沙龙都狡猾地利用來笼络人心。這個風采高貴的人天天出現在城門口，一群争讼的人等候着诉说他们的冤枉，以求超说。阿沙龙集在他们中间，听他们的不平之名，同情他们的遭遇，并为政府的无能表示惋惜。这个王子听取了每一个以色列人的申诉之后，就回答说：你的事有情有理，无奈王没有委人听你申诉。他又说：恨不得我作国中的事师，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。若有人近前来要拜亚沙龙，亚沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。中文为王子狡猾的暗示所煽惑，对政府不满的情绪就迅速地蔓延各处，人人都称赞亚沙龙，一般人都认为他必是国位的继承者。百姓见他足堪担任这崇高的职分，就因而自豪，大家都希望他登上宝座。这样，阿沙隆暗中得了以色列人的心。然而，王恩溺爱他的儿子，就昧于事实，没有丝毫差疑。阿沙隆僭用皇后的威仪，大卫认为他的目的是求朝廷的尊荣，以为是和好之后喜乐的表示。百姓的心已经准备应付那将要发生的事，因为亚沙龙曾私下派奸细到各之派去，布置叛乱的计划。这时他还要用侍奉神的外衣来掩饰他背叛的阴谋。从前他在逃亡的时候曾许了一次愿，现在要到希伯仑去还愿。阿沙龙对王说：求你准我往希伯仑去，还我向耶和华所许的愿，因为仆人住在阿兰的基述，曾许愿说：耶和华若使我再回耶路撒冷，我必侍奉他。这位溺爱的父亲以为这是儿子虔诚的表现，就不生欣慰之志，随即为他祝福，让他去了。于是叛乱的阴谋完全成熟。阿沙龙的这一件杰出伪善的行为，不单要蒙蔽国王，也是要取得众民的信任，这样就可以使他们背叛上帝所拣选的王了。阿沙龙就起身往希伯仑去了。他又在耶路撒冷请了二百人与他同去，都是诚诚實,实实去的，并不知道其中的真情。这些人与阿沙龙同去，但一点也没有想到，他们对这个儿子的敬爱，将要令他们背叛他的父亲。阿沙龙一到了希伯伦，就立时派人去请大卫的一个主要谋士阿希多弗来。此人是个有名的智狼，他的意见人都以为妥善可靠，明文多智，如同神明一样。阿希多弗加入了叛党之后，这就使阿沙隆的叛变显著很有成功的把握，并吸引了各地有势力的人来云集在阿沙隆的旗帜之下。当叛乱起来的时候，王子所派在全国各地的奸细就散布消息说阿沙隆作王了，于是许多百姓都聚集来拥护他。当时警报传到耶路撒冷，王也听见了。大卫如梦方醒，惊悉暴乱已在京畿之内爆发出来。他自己的儿子，他所痛爱、所信任的儿子，竟在阴谋散夺他的皇位，无疑地也有弑君父之心。大卫在这危急之秋，摆脱了那长久压在他身上的抑郁感，并显出他早年的精神来，预备应付这可怕的危机。阿沙龙正在希伯伦集合他的军队。希伯伦离耶路撒冷只有六十里，是以这些背叛的人不久便要兵临到首都城下了。大卫从宫殿里眺望他的京都，大卫的城居高华美，为全地所喜悦。他想到这城将要遭受有论屠杀，不禁战栗起来。他应否号召那些仍然向他效忠的人来帮助他守护这京都呢？他应否让耶路撒冷满沾血迹呢？他最后决定，战争的惨痛决不可临到这座蒙算的城邑。他要离开耶路撒冷，借以试验他的百姓是否盡忠于他，并给他们机会可以自动地前来支援他。在这至危急的时候，他对上帝和对他百姓的本分，乃是维护上帝所赋予他的威权。至于战争的结果，他只得托诸上帝了。大卫忍气吞声，在忧伤中走出耶路撒冷，因他所宠爱的儿子的叛乱而被迫离开他的宝座，离开他的王宫，离开上帝的约柜。百姓则跟在后面，成了一个漫长忧伤的行列，如同出殡的行列一样。大卫的卫兵基利提人、比利提人和以太从加特带来的六百加特人都随着王出来，但是大卫本着他无私的性格，不能同意这些来托庇于他的外邦人与他同受苦难。他因他们这样愿意为他牺牲而表示惊异，于是王对加特人以太说：你是外邦逃来的人，为什么与我们同去呢？你可以回去与新王同住。或者回你本地去吧，你来的日子不多。我今日怎好叫你与我们一同漂流，没有一定的住处呢？你不如带你的弟兄回去吧。愿耶和华用慈爱、诚实待你。以太回答说：我指着永生的耶和华起誓，又敢在王面前起誓，无论生死，王在哪里，仆人也必在哪里。这些人已经改变他们异教的信仰来敬拜耶和华，如今又证明他们对上帝和对王的忠贞。大卫感激涕零的接受了他们在他显然失败的时候而自怨献与他的赤心，于是众人都过了汲沦溪往旷野去了。行列又停住了一班穿圣服的人走了近来，撒督和台上帝约柜的利未人也一同来了。跟随大卫的人都以此为一个吉兆。那神圣的象征物出现，对他们乃是得解救和最后胜利的保证。他必能鼓舞百姓的勇气出来勤王，同时约柜的离开耶路撒冷，必使依附亚沙龙的人惊惶失措。大卫一看到约柜，顿时心中就涌出喜乐和盼望来。但不久，他又想起了别的事。他既被立为上帝产业之君，他就负有严肃的责任。以色列的王不能图个人的利益，却要以上帝的荣耀和他百姓的福利为至上。那住在基路帕中间的上帝，曾论到耶路撒冷说：这是我永远安息之所，非蒙上帝许可。无论祭司或君王都没有权柄把上帝同在的象征物挪离原处。大卫知道自己的内心和生活必须符合神圣的律例，否则约柜不但不能作他们成功的因素，反而要成为他们遭难的缘由。大卫所犯的大罪，经常在他眼前，同时他也认明这一次的背叛乃是上帝公正的刑罚。那永不离开他家的刀剑已经出鞘了，他不能预料这次挣扎的结果将要如何。他不能把具体表现至高的神圣统治者旨意的象征挪离国家的首都，因为他乃是国家的宪法，又是国家兴盛的基础。于是大卫吩咐杀督说：你将上帝的约柜抬回城去，我若在耶和华眼前蒙恩。他必使我回来再见约柜和他的居所。倘若他说我不喜悦你，看啊，我在这里，愿他凭自己的旨意待我。大卫又说：你不是先见么？上帝所指派教导百姓的一个人么？你可以安然回城。你儿子阿希马斯和阿比亚他的儿子约拿丹都可以与你同去。我在抗野的道口那里等你们报信给我。祭司在城里能知道叛党的动态和计谋，可以秘密地叫他们的儿子阿希马斯和约拿丹全部给王，这对大卫是很有帮助的。当祭司们回耶路撒冷去时，就有更浓厚的阴影笼罩在这一群逃难者的身上了。他们的王既是一个逃亡者，他们自己也是流亡在外，甚至为上帝的约柜所丢弃，于是前途因恐怖和凶兆就显得更黯淡了。大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭，跟随他的人也都蒙头哭着上去。有人告诉大卫说：阿希多弗也在半党之中。大卫不得不再作一次认明，他的灾祸乃是自己犯罪的结果。这个最能干、最狡猾的政治家阿希多弗的叛变，乃是出于报复的心理，因为他是拔士巴的祖父，他要因大卫占辱他的家声而报仇雪恨。大卫祷告说：耶和华，求你使阿希多弗的计谋变为愚拙。大卫王到了山顶。就在那里跪下祷告，把自己心里的重担卸给上帝，并谦卑地祈求他的怜悯。他的祷告似乎是立时蒙英文了。一个有足智有干才的谋士阿基人户西衣服撕裂，头蒙灰尘而来。他过去是大卫一个忠实的朋友，如今赶来，愿与这位失位而逃亡的王共进退。大卫像是受了上帝的启导似的，看出需要这么一个忠实真诚的人，在京都的会议中维护王的利益。于是胡西照着王的要求，回到耶路撒冷，表示愿为押沙龙效中，以便从中破坏阿希多弗诡诈的计谋。在黑暗之中出现了这一线曙光，于是王和跟随他的人从鉴览山的东坡下去，经过崎岖荒芜的原野和峡谷，沿着原崖下多石的山径向约旦河行去。大卫王到了巴户林，见有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫示每。他一面走一面咒骂，又拿石头砍大卫王和王的神仆。众民和勇士都在王的左右。士妹咒骂说：你这流人血的坏人啊，去吧去吧！你流扫落全家的血，接续他作王。耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子压沙龙。现在你自取其祸，因为你是流人血的人。当大卫王正兴盛的时候，侍妹在言语和行为上并没有什么不忠信的表现，但是在王遭难的时候，这个辩雅敏人便显示出自己的真面目来了。大卫王在位时，侍妹曾尊荣他；及至王遭受耻辱之时，他竟破口咒骂，真卑鄙自私极了。他以小人之心夺君子之德，这是他受了撒旦的鼓动。在上帝所管教的人身上发泄自己的仇恨，那在他人受苦的时候幸灾乐祸，并加以难堪的辱骂的，乃是撒旦的精神。是妹非难大卫的事，完全是虚假的，毫无根据，乃是出于恶意的诽谤。大卫并没有亏负过扫罗或他们一家。当扫罗完全在大卫掌握之中，他很可以杀害他的时候，也不过紧紧割下他的衣襟，而就是为了这一件不尊敬耶和华受高者的举动，他还深深自责呢。大卫认为人的性命是神圣不可侵犯的，即使在他自己被人追捕的时候，他还是在这一点上显出明显的凭据。有一天，当他隐藏在阿杜兰的洞内，回想自己幼年无忧无虑的自由生活时，这个逃亡者曾感叹说：，甚愿有人将伯利行城门旁井里的水打来给我喝。那时，伯利行在菲利士人手中，但大卫的三个勇士闯过菲利士人的营盘，从伯利行打水来给他们的王喝时。大卫却不肯喝。他说：这三个人冒死去打水，这水好像他们的血一般，我断不敢喝。他随即恭恭敬敬地将水倒在上帝面前，作为奠祭。大卫原是一个战士，他的一生多半在迫害的环境中度过。但是无论何人，在经过这么严重的试验之后，很少真能像大卫一样，不因其影响而变为冷酷麻木的。大卫的侄儿阿比西是一个最勇敢的将领，他忍受不住侍妹侮辱的言语，就说：这死狗起可就骂我主我王呢？求你用我过去割下他的头来。但王止住了他，并说：我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这变雅问人呢？由他就话吧，因为这是耶和华吩咐他的。或者耶和华见我遭难。为我今日被这人咒骂，就私恩与我。这时，大卫的良心正向他说明受苦难耻辱的真理。他忠心的神仆不明白他的命运何以忽然改变，就不禁有惊异之感。但王本人对这事却不以为稀奇。他久已预料到今日的遭遇，况且他曾因上帝那么长久容忍他的罪，迟迟不给他所应受的报应，还感到奇异呢。如今，在他忧伤的匆忙逃亡中，自己赤着脚，脱了黄袍，换上麻衣；而从者的哀声响切山谷的时候，他想到那可爱的首都，就是他犯罪的地方。随即想起上帝的良善和忍耐，他就知道自己不是全然没有希望。他心觉耶和华必仍以慈爱待他的。许多犯错误的人常拿大卫的失败来原谅自己的罪，但很少人能表现他的悔改和自卑，很少人能像大卫所表现的一样，以忍耐和刚毅的精神忍受责备和报应。大卫已承认自己的罪，并以多年致力于作上帝忠仆的本分。他以努力建设他的国家，在他的统治之下，国家已经达到空前的强盛。他为建造上帝的圣殿，业已收集了大量的材料。难道如今他一生的辛劳都要付诸东流么？难道他多年献身的努力，就是英明、敬虔和经国之才，从事工作所有的政绩？必须落到他这个不顾上帝尊荣、不顾以色列繁盛的鲁莽而叛逆的儿子手中么？大卫若是在这次遭遇大难的时候埋怨上帝，岂不是人之常情么？可是他看出遭难的原因，那是由于自己的罪，先知弥迦的话，适足以表达大卫的心情。我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。我要忍受耶和华的老路，因我得罪了他，直等他为我辩屈，为我申冤。上帝并没有丢弃大卫。本章所在他的历史，就是当他饱受最残酷的亏待和侮辱之时，他的谦卑、无私、宽宏和顺服，乃是他平生最伟大的表现。在上天看来。以色列的王从来没有比这次受表面上最大耻辱时更伟大的了。如果上帝放过大卫而不谴责他的罪，使他在违反上帝的律法之后还可以平安顺利地坐在宝座上，那么怀疑派和不信的人或许有所借口，拿大卫的历史来毁谤对圣经的信仰。但耶和华所给大卫的经验，说明上帝不能容许或原谅罪恶。以上系第七十二章《亚沙龙之伴》第一部分代续。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅圣经函授课程等你嚟报读。你只需要登入我哋嘅望福村网页，就可以报读我哋嘅圣经函授课程啦。